0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Что такое осень? Это насморк, кашель, прочие симптомы, сопутствующие диагнозом гриппа и рвью. Прохладная сырая погода, которая приходит на смену бабьему мулету, несет с собой множество неприятных сюрпризов. Как уберечь своих детей от них и что делать, если они все же заболели? Будем говорить сегодня с гостем программы «Витаминка». У нас в студии врач высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель специализированной клиники по лечению заболеваний уха, горла и носа Владимир Михайлович Зайцев. Владимир Михайлович, приветствую вас. Здравствуйте, Евгений. По всей России начался сезонный рост заболеваемости гриппа МРВ. Тысячи случаев регистрируются в совершенно разных регионах. Вот, казалось бы, за лето, которое дети часто проводят на дачах, либо там в гостях у бабушки в деревне, в лагере, на море, почему иммунитет сдается так быстро?
1: Да, к сожалению, это большая проблема. Температура у нас скачет очень резко, да, было плюс 30, потом сейчас, утром сегодня какая погода, плюс 7, да, поэтому, конечно не выдерживает организм а, таких вот нагрузок температурных. Ну, плюс такой еще момент, что мы все-таки говорим сейчас в первую очередь о детях, и программа, в общем, витаминка, она как бы на нашим детям посвящена, которые ходят в школы, в детские садики, ну, студенты тоже, в общем, молодежь. А... Воздушно-капельным путем. Вся эта история распространяется. Это самая главная проблема. Все мы дышим, никуда мы деться от этого не можем. И поэтому, если ребенок один больной, да, то у, второй, у второго ребенка должен быть крепкий иммунитет. Конечно, пребывание на свежем воздухе это все хорошо, но. Нужно море. Как ни крути, нам нужно море это обязательный фактор. Те дети, которые на море не побывали, риск их заболеть гораздо выше. Ну и второе, это все-таки физическая культура. Я, ну, Про спорт это отдельная, как бы история. Все-таки спорт это для достижения результатов каких-то. А вот физическая культура нужна всем нашим детям, да и нам тоже, собственно, взрослым обязательно.
0: А, кстати, вопрос: как правильно говорить, о РВ или. ОРВИ. Ну, то есть,
1: много говорят, так, в пропрос как-то. ОРВИ — это острая респираторная вирусная инфекция. Есть еще ОРЗ, острое респираторное заболевание. В общем-то, это практически одно и то же, поэтому можно к этому не придираться и какое-то большое значение не придавать. Очень часто и родители, ну,
0: взрослые, в общем, считают, что вместо диагноза грипп пишут почему-то врачи
1: ОРВИ. Грипп — это сленг, это... Вот, допустим, есть понятие синусит, есть понятие гайморит. Вот Гайморит – это более конкретно, когда воспринимана только гайморова пазуха. Синусит – это общее понятие. Поэтому, если мы говорим про грипп ОРВИ, это оба, оба понятия, Правомочные, но у так более как бы научно, просто сокращают аббревиатуру из четырех букв. Поэтому как бы какой бы диагноз ни написали, да, как бы он ни звучал, главное, чтобы диагноз был верным и верно подобрано лечение, а со стороны пациента это верное обращение, ну, такое скорое, да, не, не когда уже совсем все плохо, когда пишут о а на самом деле это уже в состоянии трахеобронхита перешло, то есть когда воспаление опустилось, в трахеобронхиальное дерево, Развился трихид, бронхит и недалеко уже до пневмонии, до воспаления легких. Вот что очень важно. А вот еще подробнее вот про пневмонию. Она следствие именно запущенности вот, острого респираторного заболевания. Да, тут два варианта. Либо это холодовая какая-то реакция, когда человек просто надышался, или, или, или взрослый, ребенок холодным воздухом. То есть, когда в большом объеме? В прям... большом объеме. Я заболел сам пневмонией, как-то было дело достаточно давно. На дежурстве открылось окно фрамуга открылось минус 30 было за окном. Ну, просто дышал. И лежал, собственно, от, от окна не, не так далеко. И лежал-то недолго, потому что на дежурстве не проспишь, так сказать, всю ночь полноценно. Буквально получаса было достаточно для двусторонней пневмонии, так что домой потом не смог уйти. Это первая история, а вторая это действительно вирус, который воздушно-капельным путем попадает сначала в нос, потом в носоглотку, потом глотка, потом гортана глотка, дальше трахея, бронхи легкие. Ну, вот как паровозик ушел в депо. Вот ушел в депо это уже попал на уровень альвеол легких и началось воспаление самое настоящее в виде пневмонии. Очень серьезное заболевание лечить нужно со всей ответственностью. И еще раз подчеркиваю, что нужно вовремя расценить свое состояние, когда нужно уже пойти к доктору. Потому что все смешно и весело. Пока это состояние не хронизировалось, не перешло в хронически абструктивный бронхит, вот. это пошло по сценарию бронхолегочному, а бывает идет по сценарию... Лоровскому, когда это переходит в синуситы, воспаляется, может, воспалиться может не только гайморово пазуха, но и клетки решетчатого лабиринта, они, между глазом и носом находятся, лобные пазухи. А если воспаляется клиновидная пазуха или основная, она находится в самой-самой середине черепа. Люди думают, что-то голова болит, ну что-то как-то я вялый какой-то, в затылке боль. А на самом деле это тоже один из вариантов синусита. Некоторые с повышенным внутричерепным давлением это отождествляют. Меряют. Оно, ну, и общее, э, э, Артериальное давление меряют, нормальное. К неврологу идут, вроде тоже все не, неплохо. Но вот. На самом деле это уже сфеноидит, очень серьезное заболевание. А,
0: Диагностируются. Я э- имею в виду, как определяется, что это
1: диагностик, Диагностику правильную может провести только лор-врач. Нужно обязательно обратиться. Для этого выполняется ну, более простое исследование, которое есть в любой поликлинике, это рентгенологическое исследование. Там уже доктор видит признаки свиноидита, направляет пациента на компьютерное томографическое исследование, называется КТ, около носовых пазух. Более четкая картинка, различные срезы, и там мы уже видим воспаление свиноидальной или кленовидной пазухи. Вот такая вот история. Это, к счастью, из вот этого всего перечня самое редкое заболевание, но если оно случается, очень опасно, грозит внутричерепными осложнениями. Ну, впрочем, как и другие виды синусита, и гайморит тоже э, может, так сказать, перейти в состояние реногенного рин- менингита. Поэтому эта голова все серьезно, и легкие важные. И головной мозг важен, да, около пазухи. Но самое главное, чтобы не случилось хронизации. Вот в любом случае, чтобы заболевание, если оно уж пришло, его нужно быстро пролечить, чтобы оно не стало хроническим.
0: Я хочу заметить, что мы сегодня разберем еще множество разных лор заболеваний. Если у вас есть слушатели к нашему гостю вопросы, то присылайте сообщение на WhatsApp или Viber 903 170 63 63. Или звоните в прямой эфир 232-1559 код города 495. У нас сегодня в студии врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Михайлович Зайцев. По данным Минздрава регионы-лидеры по общей заболеваемости среди детей до 14 лет урвей гриппом Ненецкий автономный округ, Карелия и Архангельская область, это север, да А меньше всего дети болит в Чечне, Кабардино-Балкарии, Туве, Адыгеи и Бурятии
1: Между прочим, да, восточная Сибирь Как можно это объяснить? Очень легко объясняется температурой Вот первое, то, что вы перечислили, там реально холодно Прям очень холодно. А, и нам, может быть, наши слушатели, которые нас слушают, да, мы говорим, что о в Москве там утром плюс 7, а, а там-то ниже, как бы температура ниже, поэтому. И знаете, еще такая интересная история чем температура... Я про лор-органы говорю. Чем температура ниже, тем лор-врачи лучше, потому что обращаемость выше. Вот. Но я не хочу как бы, наши южные регионы как-то обидеть, но, тем не менее, это так. То есть у нас, например, как бы главным учреждением всегда являлась полор Санкт-Петербургский, не горло и нос. Потому что город крупный, да, северный, культурная да, в- 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 столица, ветреный, а- сырой, и поэтому практика очень большая. Чем больше практика, тем, так сказать, врач квалифицированные вот таким вот образом а если мы возьмем наш юг там там наверное другая какая-то история там лорорганы не стоит далеко не стоит на первом ну, тем месте тем более там где-то и море близко и море близко и не такой скучности нет такой скученности населения как в москве санкт-петербурге поэтому все говорит само за себя свежий ветер до да, воздух чистый это тоже очень важный фактор
0: в первую очередь в этот сезон вакцинация,
1: ну то есть залог того, что мы бережем ребенка от заболевания. Сейчас надо делать. Вот э, в идеале осталась у нас, наверное, неделя, ну, может быть две как максимум. Если сейчас не сделать, то можно уже дальше не дергаться. У нас как-то, ну, конечно, тут маски начинают пропадать с прилавков аптек, да, мы начинаем думать про вакцинацию к этому времени уже поздновато. Вообще, в идеале это когда ребенка мы собираем в школу, да, там покупаем тетрадки, там какую-то одежду, новую там обувь, надо подумать и про вакцинацию. Никто этим не занимается с ровным счетом, но может быть какие-то единичные родители, и, конечно, по вакцинации отношения у нас... К сожалению, плохое, но это, поверьте, неправильно. все таки мы от того, собственно говоря, и болеем. Болеют наши... У нас нет, нет культуры вакцинации. Об этом говорят много, но реально много. Но недостаточно много. То есть это нужно вкладывать в умы просто, может быть, даже на каком-то ну, парковке. Да, в Вели в Москве, да, там, в крупных городах. Уже как, как безысходность какая-то. И только так мы сможем быть более здоровыми. Это действительно так. Мы говорим сейчас про крупные города. Если мы говорим про какие-то э, поселки городского типа, небольшие городки, села, э, народу немного, в том числе и в классах школы, э, дети ходят пешком гораздо больше, да, потому что в Москве мы ребенка либо везем на машине, либо как-то так привыкли, чтобы школы были в шаговой доступности, все быстро, класс огромный и дети заболевают еще хочу такой сказать один интересный момент есть такие рациркуляторы воздуха то есть мы на стену вешаем коробку внутри ультрафиолетовые лампы и вентилятор как в компьютере то есть он негромко гудит закрытого типа эти рациркуляторы входят в воздух обеззараживается внутри и выходит уже обеззараженным очень хорошая история но недаром во всех операционных мы видим голубые Там лампы открытого типа, чтобы лучше происходило обезараживание более эффективно. Здесь мы говорим про лампы не лампы, а устройство закрытого типа. Но, поверьте. Очень мало где они есть. Очень мало. То есть, они хочу есть.
0: признаться, у нас на работе есть. Я, в, это хорошо. в нашем
1: неузруме, в помещении, где работает да. много журналистов, есть такая штука. Я пытался приобрести в детский садик, когда дети ходили, заведующая была категорически против. Причем прекрасная женщина, отличная. Она говорит: вот есть определенный перечень вот, того, что, что может быть ну, в группе, да, вот, в, в группе, где находятся дети. Там нет рециркулятора, есть определенные риски. И понимаете, какая штука? Вот, все это нужно обходить, это нужно законодательно вводить. Причем рециркулятор, цена вопроса там, 5 тысяч рублей. То есть для большой группы, где ходят там, 20 детишек, попорой и больше, э, скинуться и купить не проблема. И для государства это тоже не, не была большой ценовой какой-то проблемой приобрести эти рециркуляторы, повесить в школах, В детских садах, в каких-то спортивных учреждениях, дошкольных учреждениях тоже: там, где ходят группы, дети ходят в группы на рисование, пение, музыкальные школы, это бы реально проблему решило. Вот таким вот образом. Поэтому есть о чем думать. Ну, будем моделировать ситуацию, когда ребенка
0: не уберегли, к сожалению, заболел, вызвали врача, диагноз как не запустить болезнь стоит ли лечить дома или отправить например
1: в стационар ну уже стационар это серьезная история тут уже доктор говорит причем сейчас поменялась история такая что пациенты держат в стационаре долго сейчас и операцию стараются провести быстро и буквально там вот как только можно выписать уже выписывать чтобы оборот койки был большой чтобы можно было пролечить всем, всех тех, кому нужна эта помощь. И если уже, вот мы говорим не, не про 10 лет назад и даже не про 5, вот про картину сегодняшнего дня, если врач в поликлинике по месту жительства в коммерческой клинике говорят, что нужна госпитализация. Поверьте, доктора не лукавит, это действительно так. Это серьезная ситуация, когда нужно лечь под наблюдение доктора, под внутримышечные инъекции, порой внутривенные капельницы, физиотерапия, в общем, все то, что ребенка поставит быстро на ноги, ну и подростка и взрослого тоже, соответственно. Если такая ситуация развивается, то есть если ребенок, подросток заболевает, мы начинаем улечить, наверное, сами. Все-таки с этого начинается. Ну, да, чаще всего мы... как минимум первые дни. Там... Да. А, правильная схема такая. Мы смотрим, ну не смотрим, как бы. А, как бы я говорю: смотрим, как с по пози- позиции врача, да? то есть, ну, под по наблюдением врача человек находится и как бы уже хорошо, то есть доктор наблюдает за пациентом, понимает, как события развиваются а, буквально там по-, по часам. А, Ребенок заболел. Первый день родители лечат сами. Все равно температура держится не очень. Вот на второй день нужно вызывать доктора. Доктор пришел, назначил лекарственные препараты. Еще один день проходит, опять не очень. Нужно ребенка вести в медицинское учреждение обязательно, потому что там предложат процедуры лечебные. Да. Если мы говорим про лор-органы, но ну, на самом деле очень много что есть предложить. Это и санация, промывание, это физиотерапия, это мощные антисептики, антисептики которые можно орошать на лор-комбайне, а не из спрея аэрозоля там, в горло или в нос. Для бронхолегочной системы то же самое. Тоже Контроль. Уже в конце курса лечения физиотерапия правильные назначения. Вот таким вот образом: если совсем все плохо, значит, уже нужно лечь в больницу и пролечиться. Потому что люди с пневмонией, это риск после этого очень высокий заболеть бронхиальной астмой. То есть, если у человека есть еще какая-то склонность к аллергии, то риск бронхиальной астмы очень высокий. Очень высокий. Мне в свое время сказали, когда под пневмонию я перенес, что ну будь аккуратнее, может быть бронхиальная астма, она случилась. И было уже как бы там не 15, не 20 лет, а уже там, в 35-летнем возрасте я заболел бронхиальной астмой. Никому это не нужно. Поэтому, друзья, берегите себя, не доводите ни в коем случае до пневмонии, не доводите до заболеваний лор-органов.
0: Ну и в первую очередь, конечно, берегите своих детей. Да. А некоторые специалисты считают, что слабость здоровье детей может быть следствием залечения со стороны родителей. Ну что
1: значит «залечил»? Да нет, такого, вы знаете, такого понятия нет, что как бы вот залечили. Здесь если есть определенная как вот дорога, по которой мы едем или идем, вот правильный путь, да, и какой-то окольный, он, может быть, тоже мы там, из пункта А в пункт Б пойдем ну, как и через какие-то там буераки, леса, реки, да, там, вброд. С лечением все то же самое. Есть путь правильный, так называемые патогенетически обоснованные лекарственные препараты, то есть те, которые прям вот реально нужны. Вот этот препарат снимает отек, вот этот препарат антибактериальный он борется с бактериальным возбудителем. Да? Вот этот препарат например, витамин, этот препарат отхаркивающим действием назначает, для целью отхаркивающей, назначается и вот если все это назначили, то отлично, тогда пациент как бы неминуемо выздоравливает, если мы вот попали в цель по каждому препарату. Если мы не попали в цель, если мы что-то упустили, какая-то гиподиагностика, то есть недостаточная диагностика, если назначили недостаточно сильный препарат, и самое главное, то, то о чем стоит задумываться, сейчас как-то уходит от врачебных манипуляций. А как-то уходит, это не, не с ровного места. Мы все-таки говорим про, про Москву и крупные города очень ну, большая плотность населения. Далеко не все могут провести процедуры. Могут это сделать в коммерческих клиниках, но на уровне как бы городского звена не всегда Ну, нужно, так сказать, правде в глаза смотреть. А они нужны. Поэтому нужно относиться к этому. Ну, с пониманием, да. Мы сейчас говорим о здоровье и сделать все, чтобы ребенок как можно быстрее выздоровел. То есть сделать полный максимум. Вот. Родители порой и в поликлинику пациента не ведут. Лечат, стараются лечиться сами самостоятельно порой начинают экономить на лекарственных препаратах да? давай мы там меду выпьем давай молочка выпьем это все неплохо но есть и химические препараты вот, это не химиотерапия тут как бы не надо отождествлять это лекарственные препараты которые быстро снимают воспаление снимают отек и благотворно влияют на быстрое выздоровление
0: а это все должен порекомендовать врач. То идеале, есть самим да. не надо Конечно. отслеживать
1: новости, вестники медицины, например. То есть... Ну, вы понимаете как? Ведь все-таки уровень ответственности всех. У, разный. у всех разный, извините, я Мужчины как-то дистанцируются. Жене передают: давай, ты лечи, женщины более ответственные, как-то более внимательные степень заинтересованности разная да, у тех же женщин. Некоторые боятся рисков Некоторые наоборот считают Что рискованно к доктору вести. Я лучше У ну, да, на... многих есть да. мнение. А, а ведь это правильно Потому что у нас ежегодно Доверие к людям в белых халатах Процент вообще-то не, не в пользу врачей Вот такая, таким вот образом Именно поэтому мы и встречаемся И это такая работа методичная Долгая на годы Когда мы доверие это возвращаем Вот. Жизнь очень быстрая, очень скорость, вообще мысли, скорость скорость всего, движение автомобиля и скорость жизни убыстряется, убыстряется, убыстряется. Поэтому очень важно расценить состояние ребенка. Очень важно понять, когда я еще могу справиться сам не переоценить свои возможности и когда уже точно нужно идти. И вот когда нужно идти, вопрос, куда идти? В районную или поликлинику идти? В коммерческий центр? Есть страховка, например, от работы? Вот тут надо сделать правильный выбор. Хотелось бы еще вот несколько слов про
0: тему РВИ и гриппа, а потом уже перейти на более предметное про заболевание уха, горла, носа. Действительно ли с похолоданием Вирус перестает распространяться. Ну, например, если при там, минус 5 все болеют поголовно, похолодало до минус 25,
1: ситуация улучшается. Это правда. А почему? А плотность воздуха разная. Ну, вот у, у воды своя плотность, у воздуха своя плотность. И чем Ну, допустим, самолет почему летит высоко? Не потому, что будет очень грохотать над головой, да, а потому что разряженный воздух и меньше топлива будет использоваться, и скорость движения самолета будет выше, поэтому 9, 10, 11 тысяч метров в зависимости от эшелона, извините, немножко это какое-то сравнение, здесь то же самое, то есть чем ниже температура, вообще некоторые вирусы не живут при низких температурах, просто погибают, как и при высоких температурах, то есть... Есть вирус, который там, не надо до кипячения доводить. То есть при 100 градусов, при кипячении, ну, поэтому мы как бы так и стерилизуем, там паровые стерилизаторы автоклавы, они работают там, Вот 100 температур – это то, что мы можем в чайнике да, закипятить, а автоклавы работают там 128-134 градуса. все уже там всем бактериям, гарантированно смерть. Да, вот, и там рассчитали минуты, сколько работает аппарат чтобы не передерживать, опять же, с точки зрения работоспособности аппарата и экономии электроэнергии. все рассчитали, аппараты работают. Также и про низкие температуры. Поэтому плотность воздуха выше, соответственно, не не могут уже вирусы, бактерии лететь с такой скоростью, и некоторые попросту погибают. Вот и весь ответ.
0: В общем, если сезон заболеваемости, то всем нужно ждать прям хорошего
1: хорошего мороза. На на лыжах-то катаются в хороший морозец. Мы дышим, то есть мы хорошие отхаркивающие действия. Поэтому, опять же, вот если говорить о профилактике, ну, сейчас на велосипед вряд ли на самокат покатить посадишь там ребенка, но ну, вот надо ждать лыж. Уважаемые слушатели, напомню, что
0: у нас в студии врач категория кандидат медицинских наук, руководитель клиники по лечению заболеваний уха, горла и носа Владимир Михайлович Зайцев. Смело задавайте свои вопросы. Телефон в студии 232-1559 и WhatsApp или Viber 170-63-63. Сейчас прервемся на рекламу и новости, а потом ждем ваших вопросов. Возвращаемся в студию. У микрофона Евгений Яковлев. И гость сегодня нашей студии врач высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель специализированной клиники по лечению заболеваний уха, горла и носа Владимир Зайцев. Мы с Владимиром Михайловичем рассказываем о самых распространенных заболеваниях, лор-заболеваниях. Итак, все-таки предметно к вашей специализации... Э- очень распространенная сейчас проблема всевозможные сосудосуживающие капли, которые и взрослые сами себе назначают, и детям. И что самое удивительное, люди привыкают к этому Подсаживаются. То есть, практически как становятся наркоманы, то есть они не могут дышать без этих капель. Почему да. так
1: происходит? Очень все просто потому что нужно ввести рецепты на сосудосуживающие капли. И все. Понимаете, какая штука? То есть, это действительно такая глобальная, серьезная да, конечно. Это вот как с тележками. Вспомните, тележки около крупных торговых центров, они были разбросаны. Ну, какой смысл мне катить ее там куда-то на место ставить? Когда 10 рублей вернется или 5 рублей, да, все, все чисто. Все решается очень просто. Но если мы с тележками как бы вот так решили, то здесь, конечно, проблема серьезнее. Недорого стоит лекарственный препарат, потому что фармкомпаниям невыгодно продавать там, по 1000 рублей, за флакончик покупать не будут, как бы разоряться. Поэтому а, там, 60, не знаю, 50-70 рублей отдать – это никакая не проблема. Потом мы себя любимых любим. Чуть я себе один раз буду нажимать, я 10 раз себя нажму, чтобы мне было в 10 раз эффективнее. Мы сейчас говорим про адреналин. То есть э, это самый настоящий адреналин содержащий препарат который сокращает сердце. Вот мы знаем, да, вот прямой укол в сердце. И там, и на, и если не поможет... Из кинофильмов, и сериалов. Там... Ну да. Вот там как-то, я не знаю, так, как обычно люди знают, что если вот прямой укол в сердце не помогает, то это уже значит каранты. А Коля-то что? Адреналин. Адреналин Провоцирует резкое сокращение. Ну и в том числе мышечные, миокарды мышечной ткани сердца. Вот. Здесь мы брызгаем адреналин на слизистую оболочку. И раньше... Сейчас, к счастью, перестал адреналин в аптеках продаваться. Потому что многие люди покупали уже адреналин понимали, что это за препарат, и провоцировали субатрофию слизистой, когда слизистая иссушалась очень здорово, кровотечение провоцировало носовые, и самое главное, обоняние пропадало очень резко. Если с адреналином... Извините, я пугаю, но как бы это не не страшилки, не пугалки, это действительно жизнь. Если с препаратами такими переусердствовать, то будет снижаться обоняние, вплоть до того, что оно просто исчезнет. Могут быть кровотечения... Что-то еще я забыл, я сейчас вспомню. Вот. И плюс добавка к адреналину. Во-первых, концентрация его. Есть детские капли, да, есть обычная стандартная дозировка, 0,1% раствор, и есть сверхсильные капли, когда рекламируют их. Один раз и на сутки хватит. Ну о чем это говорит? Там адреналина значит, очень много, просто гигантское количество. И присадки, гиалуроновая кислота, масла, еще что-то то, что смягчает слизистую. Вот таким вот образом. В норме адреналин должен выбрасываться в носовую раковину сам собой. Перегородка носа. Жаль, что зрители не видят. Может быть, кто-то видит. Кто-то, кто-то ну, смотрит на сайте прям... Радио Вести можно да, посмотреть да. видео прямой эфир. Ну. Даже можно это несложно представить себе образно. Мы видим, допустим, стали перед зеркалом, видим наружный нос. Пополам делит перегородка носа, я показываю, что ровно она делит, она не искривлена. И латерально по бокам находятся носовые раковины, их три. Нижняя, чуть выше средняя, чуть ниже верхняя. Вот нижние отделы, нижняя часть полости носа – это дыхательная зона. И там же находится носовая раковина нижняя, которая имеет самый большой объем. И если мы начинаем капать на нее сосудосуживающие капли, она, естественно, сокращается в благодарность за капли, и мы дышим хорошо, нам нужен быстрый ответ. Ну что, потратил 50 рублей, капнул, все, нос дышит, отлично. Но человек не задумывается о том, что внутренний адреналин уже на уровне носовой раковины не будет вырабатываться через некоторое время. Организм думает, ага. А сколько времени должно пройти для такой привыкания? А вот, неделя, говорят, да. На самом деле это месяц. Но за неделю уже человек чувствует, что что что-то уже не то. Вот через неделю уже начинаются изменения. И, собственно говоря, неделя – это то время, за которое мы должны вылечить пациента, или пациент должен вылечиться, вылечиться сам, если мы говорим про вирусную инфекцию, которая пришла, так сказать, по носоглотке погуляла, ну, вплоть даже там, в пазуху зашла, там как-то нос посопливился, и потом все-таки все это каким-то таким благополучным образом прошло на уровне только сосудосуживающих капель. Поэтому шаг первый это нужно. Не стесняться, мы не говорим, что там, купи себе детские носки там, или детскую шапочку, а вот для взрослого человека. А взрослый должен купить детские сосудосуживающие капли. И ребенку мы ни в коем случае не покупаем взрослые капли. Потому что у меня капли есть, иди, себе, иди сюда, сынок. А сейчас я тоже закапаю, что там в аптеку бежать. Я лучше там у телевизора полежу. Нет. Даже начинать нужно с... раствора – это самый маленький процент, который есть, чтобы не подсаживать детей на сосудосуживающие капли. Вот такая история. Ну и пользоваться только, когда заболели, в мирное, так сказать, время мы не пользуемся им вообще у нас люди перестали быть терпимыми. Я не говорю про социальную, там, в пробках, да, там, в транспорте, в общественном еще, как бы с улыбкой об этом говорю, но терпеть никто не хочет ровным счетом ничего. И также люди разучились терпеть боль, какой-то дискомфорт. Мне кажется, что в регионах, мне так кажется, что в регионах люди более, так сказать, и дисциплинированные, и более терпеливые. Может быть, потому что врачей как бы меньше, да, но как-то, как-то, вот. может быть, как культура, что ли, вы, выше, как бы, социум не такой плотный, потому что чем плотнее концентрация, тем бровновское движение выше. И поэтому, конечно, очень важно правильно относиться к сосудосуживающим каплям, очень важно перетерпеть. Если вирусняк приходит, и я могу не капать, вот я честно вам скажу, у меня порой состояние, когда прям очень хочется закапать, но перетерпел полдня, ну пусть на своим платком, пусть это выглядит не очень, так сказать, эстетично, но заболел. Ну что делать? Но каплями не пользовался, и привязки к каплям нет никакой. А люди не хотят терпеть. Я сейчас каплю, и будет мне хорошо. А, некоторые это, у кого-то сигареты там по всем карманам распиханы, у кого-то сосудосуживающие ну, капли. Не зря я сравнил с Конечно, да, конечно. А, а зависимость и психологическая, и физическая. И когда уже физической зависимости нет, то есть можно не капать, то психологическая зависимость все равно есть. Но я же капал, да? но я же капал, но как-то мне было лучше. Поэтому нужно от этих вредных привычек обязательно уходить. Ну и, конечно, пресловутая перегородка носа, о которой тоже стоит говорить, потому что некоторые люди рады бы не капать, но у них настолько перегородка носа искривлена, то, что сосудосуживающие капли хоть как-то сокращают слизистую, хоть как-то носовая раковина да и, сама, собственно говоря, слизистая перегородки носа, отходит друг от друга, и место для прохождения воздуха появляется, человек начинает дышать. Вот. Но таким пациентам, конечно, нужно уже оперировать перегородку носа, оперировать носовые раковины. Не нужно думать, что это жуть-жуткая. Это работа как вот для строителя постройка дома, да, как, как, собственно говоря, для, для лор-хирурга эта работа постройка, как бы собрать новый каркас носа, как бы сделать ровную перегородку носа. Смущает только потом какой-то период для восстановления, что какое-то время придется походить. С плохо дышащим носом. Плохо дышащим и плохо выглядящим. Нет, 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 визуально все хорошо. Визуально, кстати говоря, если смотреть, конечно, будет гнусавость голоса, потому что этот нос будет заложен. Но вы понимаете, мы бросаем чашу, на чашу весов то, что было, то, что будет, и тот короткий отрезок времени ну, вот, после операционного периода. Важно к доктору ходить в послеоперационный период, проводить туалет-нос, это очень важно. Важно, чтобы доктор об этом сказал, пригласил, сказал, что, пожалуйста, приходите, потому что есть такая штука, как синехия, сращение, когда очень много слизи, срастается носовая раковина с перегородкой носа, и приходится эти синехи разрезать, это уже плохо. Поэтому очень важно доктору до операции рассказать как будет с пациентом, сколько времени он будет нетрудоспособен. И с подростком то же самое, потому что ребенок может ходить и в школу, и в институт, но ну, все-таки в институт. Все-таки мы говорим про 17-летний возраст. К 17 годам череп полностью формируется, и тогда перегородку уже можно оперировать, не боясь за зоны роста. Зоны роста нужно обязательно обходить. Вот. У нас есть лорхирурги детские, которые делают хорошо качественно перегородку носа и обходит эти зоны роста. И, и, но это по прям реально таким вот медицинским показаниям. Так что а, так. Владимир Михайлович, у нас есть
0: звонок. Галина Борисовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы извините, что я звоню на детскую передачу. Но у меня как раз проблема э, с носом. Я вот э, принимаю пищу, а после этого у меня идет течь из носа.
0: Понимаете как? Это не простуда, ничего. Я уже это
1: как бы вот, замучилась. Ну, будем Но... считать, может быть, это, возможно, распространено, да? Да, Спасибо, конечно. Спасибо, Галина Борисовна. Да, Все понятно. Мы сейчас говорим о хроническом вазомоторном рените, нейровегетативной форме. Об этом стоит сказать. Я вроде как напугал таким грозным каким-то диагнозом. Давайте по порядку. Значит, сначала искривилась перегородка. Допустим, врожденное искривление. Чуть-чуть искривлена. Вот это «чуть-чуть». Чем искривлена перегородка сильнее, тем быстрее разовется вазомоторный ринит. Это нижняя носовая раковина воспалится. Чем искривление менее выражено, тем дольше это будет идти. И в этом, собственно говоря, я считаю, я, я, так как бы не скажу, подстава, так сказать, заключается, потому что это состояние развилось не к 20 годам, а где-то уже там, к 40-45, к, к 50. Носовые раковины увеличились в размерах. А ваза-моторный ваза это сосуд. Uh-huh. Uh-huh. идет нарушение сосудистых реакций, и когда Галина Борисовна выходит на улицу, наверняка в, в плохую, в морозную погоду, в сырую погоду, нос начинает течь, вот у этих пациентов здорово течет нос. То есть при перепадах температуры тела, температуры воздуха, извините, и, собственно, при употреблении пищи, потому что пища горячая, вот, и из-за этого может, могут быть выделения. Надо сказать, что с возрастом, Зрение ухудшается, это называется пресбиопия, слух ухудшается, это называется пресбиокузис, и вазомоторный ринит у всех у нас, он в той или иной степени будет с возрастом. У всех пожилых людей, если спросить, просто мы ну, понимаем, что зрение мы к этому психологически готовы к зрению, к слуху, а к тече из не очень готовы. Вот те, кто живут у нас на морях, океанах, у, у них эта проблема менее выражена. Те, кто живут в крупных городах, э- проблема эта будет в той или иной степени. Вот она, к сожалению, с возрастом и возникла. Решается проблема, решается в том числе и хирургическим путем. Но другой разговор, что пожилого человека, ну, может быть, уже не стоит как бы на операционный стол брать. Амбулаторные операции проводятся, есть операция, называется «Радиоволновая коагуляция». Нижних носовых раковин. Ну, по сути, прижигание носовых раковин изнутри угу. занимает несколько минут времени сама процедура, сама операция непосредственно и дает очень хорошие стойкие результаты. Поэтому решение есть: пусть Грин Борис не волнуется, обращается в поликлинику по месту жительства или в медицинские центры. Врачи об этом знают и точно помогут. Главное не лениться, главное сделать самой первый шаг ну, к хорошему специалисту, который будет заинтересован в выздоровлении пациента. Владимир Михайлович, ну давайте, раз мы носовую, так сказать, тему затронули, подробнее расскажите нам про риниты, синуситы и гайморит. Значит, иногда пациенты путают, что такое синусит, что такое гайморит. Синус – это пазуха, если вот перевести с латыни. А пазух много. Гайморовые пазухи, лобные пазухи, этмоидальные пазухи, кленовидная пазуха. И поэтому может быть этмоидальный синусит, может быть верхнечелюстной синусит, фронтальный синусит, то есть лобный. И сфиноидальная, то есть воспаление клиновидной пазухи. Пазуха изнутри окутана слизистой оболочкой. Пазухи все разные по объему, но вот за счет того, что окутана слизистой оболочка, эта слизистая оболочка имеет право воспалиться. И воспаляется она. Есть еще вот, тоже важный термин, это соусти. Это дырочка между полостью носа и пазухой. То есть пазухи не замкнуты. Такого не может быть. Везде должна быть вентиляция. Как только соусти закрывается, перестает поступать кислород в ту или иную пазуху и развивается синусид. Вот, собственно говоря, и вся любовь. Или э, инфекция вирусная, бактериальная, она была в полости носа, или, например, у ребенка она была в носоглотке, аденоиды воспалились. И пошла дальше. Да, затекла просто в пазуху и спровоцировала воспаление там. Вот э, таким вот образом. Это, если сказать коротко, что такое синусит, откуда он берется. То есть, первое, это вирусная природа, которая потом уже стала бактериальной. Э, э, Это переохлаждения например катались на велосипеде почему нет бывает и такое что ребенок подросток настолько несется быстро что переохлаждает щеки а на уровне щек да, дальше глубже под глазом находится гайморового пазуха туда же мы относим лыжи снегокаты снегоходы поэтому незазорно, ну сейчас мы уже в преддверии зимы Тыр-пыр, уже, собственно говоря, и на лыжах надо вставать. Если человек катается, ребенок, подросток на снегоходе, нужна шапка, где открыты только глаза, чтобы щеки были закрыты. Если катается на лыжах, ну, может быть, не такая, как это, была по-моему, правильно называется, да, uh-huh. вот, но, по крайней мере, нужно определенное время. И если катается ребенок со взрослым, если катается ребенок сам, мы ему говорим: катаешься 40 минут и возвращаешься, да, и звоним ему на телефон так быстренько домой. Если со взрослым, то обязательно нужно термос взять с собой, обязательно проверять щеки и вовремя остановиться. Потому что это все нравится, все это здорово, чтобы это все было во благо да, для здоровья, а не так, что потом разболелся на неделю. Вот, вот таким вот образом. Как
0: интересно, никогда не задумывался действительно о...
1: Таких вещах. Что касается страшного слова атит. Да, отос это ухо, «ит» — это воспалительное окончание. Воспаляется ухо. Может воспалиться наружное ухо, это кожа наружного слухового прохода, это наружный слуховой проход. Может воспалиться среднее ухо, это уже когда воспаляется барабанная перепонка, и то, что за барабанной перепонкой, среднее ухо, может воспалиться внутреннее ухо крайне редкая история, при этом состояние головокружения будет, потому что мы говорим про уже внутреннее ухо, полукружные каналы. Среднее ухо, средний отит – это серьезная история. И самое частое все-таки. Пожалуй, и, ну, может быть, просто средний отит и наружный отит вылечить чуть легче, чем воспаление слуховой трубы. Не стоит обойти вниманием слуховую трубу или евстахиевую трубу, как она называется, по-другому. Она находится между носоглоткой, открывается в носоглотке и доходит до среднего уха. Да, мы можем даже взять у детей учебник по биологии, по-моему, там по-моему, все это проведено. Да? Да. Я, Я вот что-то не помню, что в наше время, когда мы учились такие, в такие дебри уже. Но сейчас, сейчас более глубоко все дети изучают, и это очень хорошо. И вот когда у ребенка закладывает ухо это не всегда инородное тело и серная пробка в ухе да? это очень часто воспаление слуховой трубы это евстахит. если воспаляется и вовлекается в воспалительный процесс еще и среднее ухо это тубоатит туба труба ото сухо воспалена и слуховая труба и среднее ухо у ребенка череп небольшой слуховая труба за счет этого ш- шире чем у взрослого человека и короче вот. Поэтому, увы, дети больше этому предрасположены. И, кстати говоря, очень важно... Ребенка правильно научить сморкаться. Очень важно. Это не с эстетической точки зрения, а с точки зрения, что ребенок может себе, так скажем, насморкать ухо есть такое, как... То гни... всё попадает, да, в давление настолько сильное создается, ребенок закрывает себе две ноздри, тужится, и сопли у него летят, я извиняюсь, не наружу, а летят уже вовнутрь. Вот. Или одна ноздря закрыта, но давление настолько сильное создает, то что ребенок может... Перевести это в состояние кровотечения, и так же, как это все отсмаркивается наружу, также это может лететь в слуховую трубу, и потом он буквально через несколько часов скажет: у меня уже и ухо болит. Вот таким вот образом. Это культура нас, родителей. Это мы должны детей учить. А что становится причиной хронических заболеваний? Через месяц воспаление заболевания переходит в подострое. В некоторых случаях уже через три месяца становится хроническим, а некоторые заболевания через полгода. Это мне хочется сказать про боязнь. Вот, можно, конечно, в медицинскую плоскость уйти, но мы в медицинскую плоскость уйдем с коллегами и будем обсуждать. А сейчас надо сказать, что, дорогие слушатели, не бойтесь обращаться к врачам. Понятно, что э, интуитивно, как-то мы так думаем: ну, я сейчас к стоматологу пойду он сейчас как-то, дрель возьмет и начнет меня сверлить. А что он еще будет делать? Он не будет меня там по голове гладить, будет точно сверлить. Клору пойду. Ну что? Иглу Куликовского возьмет. В нос меня вставят, да и, да и это засунет иголку и проколят мне. Вот. Ну, такое <laughs> ощущение, что вам только да. Хлеба не кормит, да и проколоть. Да, конечно. И как будто есть какая-то у нас, нам главные врачи ставят задачу. Ты должен сделать сегодня 10 проколов, <laughs> иначе зарплату не получишь. Нет, ничего такого нету. Ровным счетом. Все настроены, поверьте, это действительно так приходить малым количеством лекарственных препаратов к выздоровлению, то есть назначать ровно то, что нужно. И процедуры вот ровно то, что нужно. А человек оттягивает, ребенок боится, да? Мама, я не пойду, там к доктору не хочу. Ну, бог с тобой, сиди дома, болей. Уже нервы не выдерживают это. Потом уже видят, что совсем плохо. Не, ну такого ребенка уже точно нельзя оставлять. все, давай, собирайся, поехали. Приезжают, делают снимок, уровень гноя на рентгеновском снимке. Ну что доктор скажет? Ну, Такие клиники заинтересованные, которые прям вот до последнего борются, они все-таки предложат вакуум-дренаж, санацию пазух носа, то, что кукушка называется в простонародье, когда очень наполнен коридор, да, и какие-то такие прям стандарты, что обязаны сделать прокол, ну, делают пункцию, делают прокол. Поэтому мы сейчас про хронизацию говорим. У нас порой сами пациенты. Взрослые сами себя и своих детей приводят к хроническому состоянию. Когда у ребенка аденоиды, и ребенок уже Уже челюсть нижняя начинает выдвигаться вперед, как у бульдога, это неправильная, как бы история: а, а, состояние аденоидов, уже лицо у ребенка меняется, а родитель почему-то не ведет своего ребенка к доктору. Это очень плохо. И, ах,
0: айтах, надо пойти,
1: но. Ну, да, он. он понимает, что сейчас вот будет говорить уже про операцию. Ну, то есть как бы ситуация запущена, а нужно перебороть себя, нужно смириться, отдаться доктору, решиться на этот шаг, показать, провести правильную диагностику, различные варианты, да, то, что будет, если не лечиться, как правильно лечиться, в какие сроки, сколько займет лечение, ну и прочее, прочее. И уже родитель принимает решение. Вот. А с 15 лет, кстати говоря, ребенок уже принимает решение сам. Сейчас вот так вот.
0: Но мне кажется, наименее вероятный вариант, когда человек в 15 лет самостоятельно да, пойдет и скажет: прокалите мне что-нибудь или отверстие.
1: Интересная ситуация, когда родитель говорит так, ребенок говорит эдак, но тем не менее, <laughs> часто мы слушаем ребенка, но совместно принимаем правильное решение, так сказать: и когда-то родителю объясняем, когда-то ребенку. Главное,
0: чтобы было больше хороших специалистов. Спасибо, Владимир Михайлович. Приходите к нам еще. Напомню, что в студии сегодня был врач высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель центра, руководитель специализированной клиники по лечению заболеваний уха, горла и носа, Владимир Михайлович Зайцев. Всем спасибо. Пусть ваши дети будут здоровы.